0: Tornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo, con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata le ultime sulla possibile ripresa dell'NBA, dall'idea di portare tutti a Disney World allo slittamento del calendario con l'inizio della stagione a Natale. E poi, uno contro uno da non perdere, io LeBron James contro Riccardo Kawhi Leonard, come intendiamo portare le nostre squadre a vincere il titolo. Questo è NBA Milkshake. Allora, Riccardo, si continua a tentare di salvare la stagione. Siamo nel mese di maggio, quello in cui il commissioner Silver aveva detto che forse eh, ci sarebbero state le idee un po' più chiare. Da venerdì riapre eh, qualche centro di allenamento, almeno però metà delle franchigie NBA non potranno eh, tornare a lavorare nelle proprie palestre. Tra l'altro, lo sarebbe un lavoro individuale. Ma soprattutto si sta pensando di cambiare in maniera definitiva eh, le date della stagione: non più inizio a metà ottobre, ma. Stagione 2020-21 che comincerebbe il giorno di Natale, finale di regular season a metà giugno e poi finals tra la fine di luglio e la prima metà di agosto Sarebbe un cambiamento non tanto e non solo dettato dalla pandemia ma dalla voglia di cambiare le date della stagione per evitare la concorrenza dell'NFL Natale già da tempo in tv negli Stati Uniti, il giorno dell'NBA lo diventerebbe ancora di più no?
1: Sì, lo deve entrare ancora di più, mi sembra che siamo un pochino a, um, agli esperienti, nel senso che si sta cercando di salvare questa stagione in qualunque modo possibile, è impossibile avere le idee chiare, ci sono tanti piani B o se vuoi C o D eh, in alternativa pronti a seconda degli sviluppi della pandemia, ma la situazione è necessariamente fluida perché, eh, perché purtroppo nessuno ha il quadro di quella che potrà essere il prossimo futuro. Ti dico, io credo che insomma, un conto è, è appunto cercare di ovviare una situazione contingente di difficoltà per non solo chiudere la stagione, ma eh, poi mettere in cascina un pochino di dollari che poi servono alle NBA per, eh, per cercare di rilanciare per la, per la prossima stagione anche in chiave tetto salariale. Un altro è eh, perpetuare un modello diverso che parta per Natale. Insomma, credo siano due piani addirittura diversi e l'uno necessariamente non, non è necessariamente sovrapposto all'altro, è una situazione in cui ci sono tante opzioni, tante carte sul tavolo, purtroppo malgrado la volontà di tutti, cioè è una situazione contingente che eh, impone al Commissioner Adam Silver e a tutti quelli che lo circondano dei piani alternativi, si sta cercando ognuno di fare il proprio meglio, ripeto, eh, si doveva, eh, l'hai accennato tu, all'inizio maggio dovevano esserci le idee un pochino più chiare, secondo quello che aveva detto Silver, invece siamo completamente up in gear, come dicono in America, non c'è una, un'idea precisa, se non quella, in qualche modo, di cercare di portare a termine la stagione 2019-2020.
0: Esattamente, tra queste idee c'è la Bubble City, no? Quella, il, il progetto di rinchiudere tutto il mondo NBA in una sola location, 450 giocatori, gli allenatori, uh, un numero ovviamente ridotto di staff per ogni squadra, perde quota. L'idea Las Vegas, nonostante ci sia uh, il progetto di un casino che ne, poi ne possiede 4. Uh, che, che si è proposto per... Uh, contenere tutto il mondo NBA all'interno dei suoi locali prende quota invece l'ipotesi Disney World è un'idea che detta per molti tifosi italiani sembra strana a meno che non siate stati effettivamente a Disney World sia io che te Riccardo ci siamo stati ed ecco che è un'idea che ha perfettamente senso perché abbiamo un parco che ovviamente sarebbe chiuso mentre la NBA completa la sua stagione Abbiamo delle arene, ce ne sono tante, ovviamente non parliamo dell'Enway Center di Orlando dove giocano i Magic, ma di arene molto più piccole che conterrebbero un finale di stagione, ovviamente senza spettatori, quello per un po' purtroppo dovremmo scordarcelo, ma che permetterebbero all'NBA di chiudere la stagione in isolamento più o meno totale con la possibilità di giocare in strutture già esistenti. Tu come la vedi questa possibilità?
1: Credo che la formula della bolla sia l'unica verosimile che poi sia a Vegas o Orlando che sia in un casino o da Walt Disney per me è completamente influente, è più una questione politica o di immagine o di quello che vuoi tu, secondo me neanche logistica sono valutazioni dello stesso modello, semplicemente in location diverse per meri motivi di politica sportiva. Sul resto ti dico mi, fa, mi preoccupa un po' quando i giocatori dicono abbiamo problemi vorremmo vedere le famiglie, vorremmo avere le famiglie dietro, insomma mi sembra cioè se c'è l'idea di voler chiudere la stagione eh, la bulla deve essere fatta in maniera rigorosa e di conseguenza già dovranno essere fatti i tamponi per ogni, ogni squadra, pensate a 15 giocatori eh, a, a quelli si aggiunge il coaching staff a quelli si, aggiunge, si aggiungono gli alberghi o comunque eh, dove i giocatori verranno alloggiati e quindi gli addetti degli alberghi dove verranno alloggiati e poi gli addetti a, all'arena, dove le, 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 le gare, all'arena dove le gare o all'arene dove le gare si terranno. conseguenza è già un numero spropositato di persone da monitorare, ci manca solo che arrivino le famiglie con tutta la comprensione nei confronti dei giocatori. Ma se, vogl- se vogliono veramente, c'è cioè l'intento di chiudere la stagione, io credo che bisognerà semplificare eh, quanto più possibile le cose anche con delle serie light che mandino a casa, tra virgolette, molto più velocemente, alcune alcune squadre, quindi dei primi turni abbastanza sbrigativi che riducano le persone da monitorare, ci manca solo che aumentino le persone perché ci sono i familiari al seguito. Ecco, io credo che se vogliamo finire la stagione i giocatori bisogna che abbassino a questo punto di vista un pochino le pretese, è naturale che uno voglia avere gli effetti vicini perché chi arriverà fino in fondo rischia di stare altrimenti due mesi in una bolla solo con... eh, insomma... I colleghi, in questo caso i compagni di squadra e il coaching staff, i dirigenti vicino. Però eh, fa parte del lavoro di tutti noi. Quando noi, noi siamo andati inviati per vari eventi. Sono stato più, più volte più di un mese in giro per il mondo. Non è che avevo bisogno della mamma dietro o della fidanzata, è eh, il tuo lavoro e lo fai, ecco. Quindi credo ci, ci debba essere una presa di coscienza, eh, un pochino si vuole finire o non si vuole finire, se si vuole finire bisogna molto venirsi incontro e fare dei sacrifici, altrimenti la stazione già complicata diventa impossibile da gestire.
0: Esatto, diciamo che c'è un miliardo di ragioni per finire, un miliardo di dollari, ovviamente sarebbero i mancati introiti per l'NBA in caso di cancellazione della stagione, ovviamente più allarga la bolla, come dicevi tu, più diventa complicato vivere in isolamento, ovviamente in questo momento mancano le condizioni sanitarie di partenza per poter fare questa bolla vale a dire test rapidi, sbrigativi, disponibili su larga scala che le miei posso usare ripetutamente non solo sui giocatori ma su tutte le persone coinvolte in questa bolla per poter sapere, non, non dico in tempo reale, però praticamente quasi insomma in poche ore se sono positivi oppure no al virus abbiamo rivisto il tentativo di ripartenza della Bundesliga subito rallentato uh, dai casi di positività L'NBA deve cercare una formula che riesca ad accontentare tutti Tra tutti ci sono anche gli sponsor Disney non è un nome a caso Disney è proprietario di ESPN Che paga 2,8 miliardi di dollari a stagione in diritti TV Per questo
1: Davide parlavo di politica sportiva Esattamente eh? Il filantropia fa figo andare a giocare da topolino
0: Esattamente Però lo ricordiamo per qualche nostro amico Magari meno attento anche a questi dettagli Diciamo che la strada per il ritorno dell'NBA è ancora lunga anche se si prendesse una decisione oggi sull'eventuale ritorno NBA, non aspettatevi partite perlomeno eh, prima di fine giugno. E adesso ritorna 1 uno contro uno. Io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, l'abbiamo pensato un po' diversa dal solito eh, per questa puntata. Io mi immedesimerò in LeBron James Riccardo proverà a vestire i panni Silenziosi, magari un po' più loquaci Di Kawhi Leonard E proveremo a raccontarvi come uh, Io LeBron e lui Kawhi uh, cer- Avremmo cercato di portare le nostre squadre al titolo Ci sono diverse simulazioni di playoff in corso uh, Io ho provato a immaginare come sarebbe andata su Gazzetta E 2 k ne sta facendo... Uh, un'altra in questi giorni e eh, venerdì vedremo le finali di conference, tra l'altro ovviamente Lakers Clippers in entrambi gli scenari, per cui Riccardo uh, comincerei da Kawhi Leonard che racconta che cosa deve fare per uh, far vincere il titolo ai suoi Clippers.
1: Allora, eh, eh, no, qui non c'è un se, vincerò il titolo con i Clippers, eh, vincerò il mio terzo titolo con la terza squadra diversa dopo aver vinto con San Antonio, dopo aver portato al primo titolo il Toronto Raptors porterò al primo titolo anche i Los Angeles Clippers e lo farò nella città che è la mia città, perché sono di Los Angeles. Batterò Libron Lebron a casa mia, perché lui insomma pensa di essere il re di Los Angeles, tu pensi di essere il re di Los Angeles, ma sappi che questa è casa mia, e, 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 e il 3 è un numero ricorrente nelle nostre sfide, caro Lebron, e sarà a mio favore, perché ti ricordo che sarà è la terza sfida, abbiamo già giocato due finals contro in entrambi i casi io ho avuto la meglio perché in una l'hai vinta tu, in una l'ho vinta io ma io ho fatto un figurone in entrambe le partite in entrambe le serie e purtroppo lì se Pop non mi impazziva ma Pop l'ho piantato proprio perché mi è impazzito e mi è costato un secondo titolo eh, avrei, avrei due anelli al libro la prima serie è stata una consacrazione mia in quella serie contro Miami anche e la seconda mia, eh. serie da, da, da difensore proprio su LeBron James e nella seconda serie ho vinto il titolo da MVP e, e, e il 3 ritorna questa sarebbe la nostra terza sfida in finale di conference che sarebbe dato in vista una finale anticipata per poi mettersi un anello al dito, il 3 ritorna perché vado a caccia del mio terzo titolo eh, in modo da diciamo eguagliare i tuoi, i tuoi trofei eh, tu ne hai tre e appunto il terzo titolo in terza squadra diversa e anche tu hai vinto cerchi il terzo trionfo con la terza franchigia differente dopo aver vinto con Miami e aver vinto con Cleveland ti dico, vinceremo noi perché io non ho bisogno di giocare al meglio ogni partita con i Los Angeles Clippers perché è una squadra molto più completa della tua. Di conseguenza io mi posso fidare di, di Paul George, mi posso fidare di Lu- Lewis Williams, mi posso fidare di Montresa Harrell e, e, e con i rinforzi che sono arrivati dal mercato dopo eh, lo star game con Morris, con Jackson, la squadra è lunghissima, non temiamo neanche infortuni. E poi noi avremo delle serie complicate fin dall'inizio perché ci tocca, ci tocca Dallas, poi potremo incrociare Houston. Insomma, avremo dei playoff. Ogni turno ci preparerà esattamente a quello successivo e non ci, sarà, ci saranno cali di tensione. Del resto, noi comunque ci servivano delle, dei, dei turni impegnativi fin dall'inizio per poter coesistere perché la squadra si è rinnovata, la rotazione si è allungata. Io ho un coach a differenza tua il titolo l'ha già vinto Doc Rivers è un allenatore che ha dimostrato a Boston di poter ha vinto un titolo, ha sferrato un secondo proprio contro i Lakers e parliamoci chiaro, io so bene che lui può fare mille differenze con la gara in bilico e, e so bene anche che con la gara in bilico il coach di Los Angeles Lakers sarai tu e non sarà coach poker e poi ti dico eh, credo che tutta l'America che non tifa fa di Bron James, perché tu sei un personaggio divisivo e, e, e i Lakers sono comunque i Lakers e chi non li ama li odia profondamente, ti farà per me ti farà per i Los Angeles Clippers e avremo tutto il favore di tutta l'America che non, eh, che non respira e vive in giallo-biolo
0: Allora, caro Kawai, primo Per per vincere il titolo devi passare sul mio cadavere Non solo figurato Perché ovviamente Credo che qualsiasi cammino Per il titolo dei tuoi Clippers Prima o poi porti allo scontro Con i miei Lakers E sarebbe una prima volta storica Non solo per Los Angeles Ma per tutta l'NBA Il fatto che io abbia il vantaggio del campo Ovviamente non conta Perché giochiamo nella stessa arena Per cui gara 7 a casa Lakers o a casa Clippers È uguale per tutti Però sono convinto di poterti battere. Sono convinto perché io ho giocato una delle mie migliori regular season di sempre, sono convinto perché ho ritrovato la voglia di giocare in difesa e lo scontro con te proprio perché mi hai battuto l'ultima volta che abbiamo giocato contro e perché sembri voler prendere quel trono che sento ancora mio nonostante i 35 anni e le 17 stagioni NBA mi stimola molto. Credo che nei nostri incroci di regular season la mia squadra abbia finalmente capito Quanto i Clippers sono forti Ma nell'ultima partita che abbiamo giocato Abbiamo vinto noi Lakers E abbiamo vinto con merito E credo soprattutto di poterti battere Perché anche se è vero che tu hai una squadra più profonda Io e Anthony Davis Siamo, secondo me, una coppia migliore Di quella che siete tu e Paul George E credo che il valore in più Che diamo io e Eddie Compensi Il tuo valore difensivo, quello di George E il fatto che i tuoi Clippers Sono un po' più profondi e poi io conto di trovare aiuto oltre a quello di Davis Region Rondo che è un meraviglioso cervello che come me nei playoff diventa ancora più forte Danny Green che ha vinto il titolo con uh, i Raptors nella passata stagione con te, un tuo compagno di squadra lo stesso Avery Bradley che comunque ha esperienza importante Dwight Howard, Javon McGee credo che i Lakers siano una squadra meno profonda, ma che nei playoff questa profondità sia meno importante. Avremo anche noi serie complicate prima di arrivare a, a sfidare i Clippers in quella che credo sia inevitabilmente la finale di conference immagino che tutte queste serie, tutte queste battaglie non facciano altro uno che far capire a Davis quanto è forte lo ha già dimostrato credo in questa regular season facendo la differenza, aiutandomi a fare la differenza aiutandomi a trasformare i Lakers nella miglior squadra della Western Conference Ma soprattutto aiuteranno Gli altri a capire che devono essere costanti Nel fare la differenza Io ci metterò il mio Quest'anno ho giocato da, da Poingard Vera per la prima volta nella mia carriera Proprio con il nome di, di, di Poingard E ho capito di poter fare la differenza anche lì Ma soprattutto uh, Ho dimostrato nella seconda parte di stagione Dopo lo Stargame Che stavo facendo quel passo in avanti Che ho fatto sempre quando si tratta di playoff Che il playoff LeBron Stava tornando Mi piacerebbe molto Mi sarebbe piaciuto molto prendermi l'MVP Ma io gioco per vincere il titolo E non aver fatto le Finals Lo scorso anno Per la prima volta Ho perso il conto diciamo dal 2011 Un po' mi pesa Voglio tornarci Voglio tornarci da protagonista Dopo aver battuto Un rivale molto importante Magari affrontandone un altro Alle Finals Credo che il duello con i Clippers Sarà una delle serie più importanti della mia carriera Sono pronto a dimostrare ancora una volta di essere il più forte Eh, Non ho nessuna voglia di smettere Voglio giocare con con mio figlio E voglio voglio prendermi quest'ultima soddisfazione Voglio proseguire nel cammino della leggenda Io so come si fa, è vero che tu hai vinto l'ultimo titolo Ma se guardiamo il libro dei record dei playoff Il più forte sono ancora io E voglio dimostrarlo per l'ennesima volta Portandomi la squadra dietro
1: Ma guarda, tu sei forte perché sei un grande fenomeno mediatico, sei sei pronto a una carriera col cinema, eh, a una carriera politica, a tutto quello che vuoi, ma la realtà è che l'NBA sono io, sono l'MVP delle ultime Finals, sono l'MVP dello Star Game e e sappi eh, che eh, ricordati che comunque eh, anche ai playoff nel recente passato io non ho mai sbagliato. Eh, le mie motivazioni sono, sono enormi, quante le tue. Tu devi dimostrare a questa età di essere ancora il giocatore faro di questa lega. Ma, ma la realtà è che io di me non si cura mai nessuno, nonostante eh, sia l'MVP delle, delle ultime finals, nonostante sia l'MVP dello Star Game. Eppure passo sempre sotto traccia. Sono reddito una stagione straordinaria e non mi si fila nessuno. nessuno. Eh, ho lasciato il Texas, proprio per avere più vetrina, andare a Los Angeles. Eppure, nonostante i miei numeri siano straordinari, nessuno mi considera nemmeno per la corsa all'MVP. nonostante i Clippers non abbiano esattamente una storia incredibile di franchigia, eppure siamo lì dietro e vi vediamo la targa dei vostri gloriosi leggery. E poi, appunto, abbiamo fino non ho mai sbagliato. Con San Antonio ho giocato due finals, Se non mi facevo male quando ero io la faccia della franchigia contro i Warriors, chissà come finiva. E l'anno scorso ho portato i Raptors a vincere un titolo. Tu hai portato Cleveland, ma tu avevi i Irving, io avevo lauri e un gasol crepuscolare. E poi ti dico, io sono più completo di te in questo momento, estate 2020, quando si giocherà, eventualmente, se si giocheranno i playoff di questa stagione. Io gioco i due lati del campo, tu quest'anno sei tornato a... A a impegnarti in difesa Ma la realtà è che io sono un giocatore più completo Di te in questo momento Alla mia età E e sto andando verso il prime Io se vincerò il terzo titolo potrò fare meglio di te Perché avrò più tempo per fare meglio di te E quindi vai tranquillo Che le mie motivazioni sono straordinarie Tutti si ricorderanno forse di te Ma chissà che l'Albodoro non dica Che Kawhi Leonard
0: ha vinto alla fine Più di Lebron James Bah, io ti auguro di vincere magari il titolo 2021 o forse 2022 perché ti ripeto che non ho nessuna voglia di mollare, io sono Lebron James, sono il più forte, non mi interessano i confronti con i miei contemporanei, mi interessa andare a caccia dei fantasmi, delle grandi leggende del passato, quelle dei Lakers, perché io sono qui per costruire la mia leggenda, per avere anch'io la statua fuori dallo Staple Center come quelle di Magic, di Karim, di Shaq e presso di Kobe che vedo ogni giorno in cui arrivo a giocare una partita in questa arena sono certo che l'hai vista anche tu però io, io voglio un posto tra quelle leggende sono venuto qui anche per quello oltre a, a costruirmi una carriera a Hollywood e, e a, girare, a girare film come Space Gen 2 però il mio posto è quello, è tra le leggende voglio dimostrarlo ancora una volta non ho, non ho nessuna intenzione di abdicare lo scorso anno è stato solo... Una, una parentesi sfortunata, ho avuto il mio primo infortunio lungo in carriera e non sono riuscito a portare una squadra di giovani che non, avev- che non erano pronti per seguirmi fin dove invece voglio portare questa squadra, questa squadra che ci apposta su di me, una squadra di veterani. Con accanto, assieme a Dwayne Wade, il miglior giocatore con cui io abbia mai fatto coppia. A Cleveland ho portato squadre ben peggiori fino in fondo. Quella del titolo 2016, secondo me, era inferiore a questi Lakers e sono qui per dimostrare che io non sono inferiore a quel LeBron io sono ancora LeBron James il più forte giocatore del pianeta quello che rivaleggia con Michael Jordan per, per essere considerato il migliore di tutti e non ho nessuna intenzione di fermarmi nemmeno di fronte a te caro Kawhi, che hai forse quel che serve per provare a raccogliere il mio testimone come miglior giocatore ma non è ancora il tuo momento nonostante tu abbia vinto lo scorso anno è di nuovo il mio questo lo
1: vedremo. Eh, io chiudo dicendosi che quest'anno sono migliorato anche nei passaggi. Eh, sono diventato anche un passatore che era forse la mia unica pecca molto migliore rispetto al recente passato. E la realtà è che questa ulteriore dose sviluppata mi servirà molto perché sono circondato da grandi realizzatori, eh, da Paul George eh, su tutti, ma ovviamente la Sweet Lou Williams, gli eh, stessi Morris Jackson e Zubak. Montrezza mi daranno un'enorme mano e gli stessi tiratori la in giù mi daranno un'enorme mano in attacco mentre tu sei uno straordinario passatore certo in quello sei migliore di me e quest'anno ti sei inventato Pointer, però poi quando monterà la palla non dovrai passarla ma sarai costretto a tirarla verso il canestro se vorrai vincere mentre io ho la possibilità di, avendo una squadra molto più completa di avere giocatori che possono farmi la differenza con l'ultimo tiro senza che io mi debba preoccupare di tirare la carretta dall'inizio alla fine vedremo, voi siete anche molto più corti con un raffreddore tuo e di Anthony Davis sare- sareste nei guai più completi qua non abbiamo, non abbiamo di queste difficoltà, i, le- i-, i Clippers sono lunghissimi come non sono mai stati nel recente passato e Coach Rivers è un coach così esperto che le eventuali gelosie riuscirà a sedarle fin dal principio vedremo, io ti lancio il guanto di respira io parlo poco, ma come sempre farò parlare il campo
0: Caro Kawhi, io raccolgo il tuo guanto di sfida, la palla mi basta passarla a Anthony Davis e so come si guida una squadra alla vittoria, so come si guida una squadra alle finals. Non vedo l'ora di affrontarti in finale di conference, caro Kawhi. perché per me LeBron James la leggenda si scrive ai playoff, quella serie sarebbe leggendaria, non vedo l'ora di affrontare il miglior giocatore in circolazione forse dopo di me con con Gianni Santeto cumpo e sono pronto a tirar fuori il mio lato migliore quello che mi ha portato a vincere tutto quello che ho vinto ad essere considerato il più forte giocatore in circolazione nella nostra sfida, nella nostra arena uno contro uno, io contro di te e facciamo decidere al campo e qui sono d'accordo che è il più forte e allora per chi magari non ha seguito tutto io impersonavo Lebron James Riccardo impersonava Kawhi Leonard in questo uno contro uno in cui abbiamo immaginato come io Lebron posso condurre al titolo i Lakers e lui Kawhi può condurre il titolo ai Clippers E Davide una, non abbiamo certezze su chi
1: vincerà l'unica certezza che abbiamo sarà il derby più memorabile di sempre nella storia dei Los Angeles Lakers e dei Los Angeles Clippers il più grande derby stracittadino la città degli angeli e onestamente rischia di essere una finale anticipata. Si chiude qui la puntata numero 30 della seconda stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che le musiche sono di coclea e per tutte le informazioni sull'NBA, sia breaking news che approfondimenti, ci trovate sui nostri account Twitter at di Chinellato RFRAC75. Noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo sperando che nel frattempo ci siano news di campo. A presto e buon NBA!